0: 早安、啊，我是波克老师，欢迎收听《职人早餐会》EP 2 4用一杯咖啡，一个话题，半小时的晨光，让我们一起聊聊每个职业背后那些看不见的设计甘苦谈。今天来跟大家一起喝咖啡聊天的是我们谢明元，好，他也是呃电商达人，然后现在也在做一个房地产的一个资讯平台。那是不是请明元可以给我们打打个招呼
1: ？大家好，我是谢明元
0: ，谢谢明元。今天呢、啊，我们要跟大家聊的主题是，呃，一个一位从事线上虚拟，而且在资讯处理上非常强大的这个呃资讯达人，和、啊、网络达人，当他转换到房地产这样子的一个很传统的行业，到底会擦出什么样的火花呢？那先聊聊我认识的名媛。其实我认识名媛呢、啊，在疫情前有一个叫做混沌大学的一个 A P P。它其实就很像，呃，这个在大陆我们常常用手机去做一些商业课程学习的这个软体。那我看到他把它引进台湾以后，那在做这个推广。那我也其实我也加了一年的会员，就是我想要去在上面学到很多的一个资讯的内容。那接借由这样的接触以后，我慢慢我去了解到，哎，原来名源很厉害、欸，哎，他除了做这个软体之外，他又是呃那个网络电商的一个。电商达人，然他们做这个卖这个衣服服饰业做得非常的好，然后他还不只是这样子，他是经常在一些网络社群上面做资讯各种资讯的分析。那到最近呢，我看到他进入到一个房地产的资讯平台上，开始转战进房地产这样的行业。那当然，布克老师因为本身是对室内设计、房地产这个行业是算有一定的熟悉度，那我就非常好奇说，哇，像这样子一个跟我们这个行业完全差异这么大。然后他的做事这种，嗯，做做虚拟的，做速度非常非常快的这样子一个一个人物，然后进到我们，我印象中其实我们房地产是一个传统而缓慢庞大的一个行业。那这样子由最快，然后进到最慢，到底会有多好玩？所以我就呃厚着脸皮特别去邀请名源说，可不可以来我这边频道上跟大家聊聊？那我非常感谢名源，我一一约他就说好啊，没问题，我们来跟大家聊一聊。那是不是可以直接进入到我们今天的主题？请明月来跟我们聊聊，为什么你会想要进入房地产这样子一个不一样的市场
1: ？好，我先讲一下我的创业背景。好了，我其实到现在我已经创业超过十五年的时间。那电商不是我第一个创业，电商是第二个。也就是说，我从二0零八开始到2012年，我其实是在金融业，然后专门看的是。美股跟国际金融市场，那时候其实台湾比较少人关注国外的市场，所以我已经习惯必须在很短的时间吸收大量的知识，然后把它消化之后做出投资决策。因为二零零八年是金融海啸，那时候几乎每天都有公司倒闭，然后都有重大的央行有重大的政策出炉，所以就养成了我。快速阅读、快速分析，然后要讲给别人听，不管是透过投影片或者是透过文章。那最重要的是有观点、有逻辑。所以我觉得我的思考模式或是能力是那时候开始训练出来的
0: 。哇，二零零八我印象很深刻，因为呃，我们公司是2008年呃就是开始创业的。那一开始我也觉得时机还不错，你知道年初的时候都还蛮好的。然后我手上也接了几个设计案，就觉得哇，我一开始起步就很棒了，我就有手上有好几个设计案可以做，很开心。然后我记得大概在呃接近是不是呃九月十月，反正那个时候就突然变成是那个金融危机这样出来以后，贝尔斯登倒闭，哇，这种事情哈，其实老实说啦，对当时我来说那是远在天边的事情。我们就是个小装潢商，其实跟我是没什么关系。可是根本事情不是这样想的。只是还没有烧到我们，因为我们是一个慢行业嘛。你国外的金融危机一爆发以后，可能要四个月、六个月、半年才开始影响到我们室内设计业，也就是我的创业第二年就开始迈入急速的寒冬，没有案子哦，那时候过得好辛苦。然后我们都不知道为什么整个市场全部都停下来了。
1: 对，那时候就是是全世界的金融危机，所以真的蛮恐怖的。那不过我在那里也学到非常多了。那后来我到了2012年，就看到粉丝团的这个崛起 ，Facebook 崛起，那整个流量从过去的部落格平台转到 Facebook 粉丝团。那我就发现了这个商机，因为我是看数字、看趋势、看红利的人，那所以我就很快的投入电商产业，那也做了十年，大概前六年算是非常的顺利，我的公司规模、营收也做到四亿多，员工最高峰是两百二十几个人
0: ，我在那个时候应该算是国内是算前。有到前面几名吧
1: ？呃，就是如果是中小型的，的，如果中小型电商这这,这一块的话，应该也应该前,、哦、前二三十名应该有啦。对
0: ，对因为能够到两百人以上的团队，其实真的不容易
1: 。对，但是从二零一七、一八、一九到后来，其实 Facebook 一直在调高它的广告费，因为它自己的获利也要不断的创新高嘛。那当然就是从这些买流量、买广告的人下手。对，<了>所以我公司的规模大概就是呈现。每年二十趴到三十趴的缩减，可怕欸、所以你其实很可怕。那你员工那么多，人事库存，我库存最高成本的金额是超过一亿。<哇>对，所以那时候其实坦白讲过了蛮痛苦的。对，所以就这样大概熬了六七年。那在去年的时候，我把公司卖掉，卖给郭台铭郭董的旗下的公司，所以也算是一个。人生暂停吧，或者是重来的一个状况。那那时候我就在想，我到底要选什么行业？其实我思考了非常多行业，从个人喜好、个人竞争力、产业的趋势、产业结构、竞争分析，我大概做了，了大概想了一年多吧，然后也做了一些小小的尝试。那后来就觉得就是房地产了。对，那我大概讲一下为什么。那我们先比较电商跟房地产的差异，然后我们再来比较股票跟房
0: 地产的差异。好啊，这听起来就很精彩
1: 。对，那不管创业或投资，你一定要选一个大的市场。对，那房市呢，其实比电商还要大，甚至它是股市的 2.5 倍以上。嗯，其实台湾有九百一十个住宅，我们先讲住宅就好，商半厂房不要理它。那平均的话，大概是平均价格大概都是超过一千万的，也就是说，其实整个、嗯、呃房市是非常大，这是第一点。第二点是，你要创业或是你要找工作，你就要在一个持续成长，不一定要很快速成长，你要在一个持续成长的行业里面。对，房子越盖越多，房价越来越高，越越高所以相乘，数量乘以价格，就代表整个市场的价值是持续在创历史新高当中。整个的
0: 占比的总价值，它其实是虽然不管大家讲说要打房要什么的，但是以结果目前看到的结果来说，它就是缓缓的一直在往上面这<对>慢慢的去垫高，所以整
1: 个市场的。呃，市值是越来越大，对不对？那我们来看一下电商，电商市场的确是越来越大，没错。但是前面几名已经出现很明显的格局了，就是、说大势已定。以某某来讲，它就是老大，嗯、然后它的营收到今年十月、十一月都还在创新高，获利表现也不错。但是第二名的 PC Home， 它就是输给了。某某嘛，以及输给了被虾皮打趴嘛。嗯、那 PC Hong 本业电商是出现亏损的，而且营收成长也没有很漂亮。嗯、他是靠他旗下去并购了几家 FinTech 公司，所以他正在进行转型当中。那 fintech 这条路看起来是可行的，所以他把他原有的电商的优势结合 fintech， 把他转出新的商业模式。所以我觉得 PC Home 正在走一条转型之路。那我觉得可能在一两年的阵痛期之后，就会越来越好。但是电商这一条路，营收想要在成营收营收跟获利想要在成长，我觉得难度是非常高
0: 。也就是说，其实以电商这个区块来讲，其实龙头老大其实已经奠定了。那第二、第三名其实它的差距是慢慢的都在，而且都在赔钱哦，都在赔钱，而且还是慢慢的下去嘛。对,对,
1: 对 ，PC Home、虾皮都在赔。好，那韩国的酷澎来了，最近
0: 不是广告打很多
1: 。酷澎其实是韩国的 Amazon， 它是这种等级，因为韩国市场比台人口就比台湾大大概三到四倍嘛。是对，所以。酷澎来台，他台湾虽然第一二年赔钱，但是他对台湾市场的成长是非常满意，而且他在韩国以及国外市场是赚钱的，所以他跟虾皮不一样。虾皮是电商的部分一直在赔，他是用游戏来烧嘛，游戏赚钱，嗯、但游戏现在也不好了，所以虾皮的，就是虾皮的手续费一直在涨啊，优惠都不见，店到店越收越贵
0: 。其实以前他其实靠那个電店到店或是一些免费的。免运费的优势来去把 PC 轰打到打打打下去对，结果自己也不太好。就自己也一起打下去了。好
1: ，那电商我们以大平台来讲，大家都在赔钱。那中小型的其实也就是维持着还 OK 的一个状态，要持续成长，有人，但是那个数字相对是少数。但是呢，你看房地产住住宅市场，因为外资法人不能进来，然后中国大
0: 陆也有限制，对
1: 那。台湾等于都是一般老百姓是你的对手，就是彼此民众是民众的对手，也就是说，它的竞争强度并没有很强，所以，我们创业或投入一个事业，你就要找一个就是对手不强，然后市场还在成长的环境。
0: 哎、欸，这个解读很棒、欸，哎，就是说，如果你今天在电商，其实你要跟的是那种超人等级一个庞然巨兽去做一个。站在同样一个战场上去对决，但在房地产市场上，其实除了少数的一个建商之外，其实大部分的你是跟你差不多，你是类似同样普通等级的人一起一起在这个竞技场上面。虽然是人非常非常的多，可是没有人是特殊的强度这样子。
1: 对，那电商其实很麻烦的一件事就是 ，F B 跟 Google 的演算法游戏规则一直在改。Google 大概一季调一次，嗯、f b 几乎是每个月都在调整
0: 。也就是你受制于、呃、f b 或者是演算法能不能让你被曝光，或是你的流量，或是或是对曝光或广告费都会改。但是以前其实蛮流行的，就是想办法让人家加入会员制这件事情，难道不能去克服吗？可是
1: 消费者是喜新厌旧的，他会一直尝试新的东西、哦啊、也有无数个新的品牌出现所以其实你说要持续累积下去。除非你有价格优势，像是 Uniqlo 或是 Zara 这种等级，你才能够不断的给消费者便宜又新奇的产品。欸
0: 、我有听过说，如果你今天要打价格战，其实基本上你要很有很有钱，跟雄厚的资本，才能用价格跟人家去做武器。不然，一般的人其实你要走呃独特或是特殊的一个利基市场，不然。你是没有办法跟资本市场去对抗的。对，那我们反过来看房地产
1: 市场，基本上不管你是建商、设计师，或是呃出包租公或什么，你核心的能力基本上是一招打天下，然后可能可以用十年、二十年，甚至有更久。例如说水泥师傅，他用的可能是三十年前他学的那一招。对，而且他现在赚的钱还比以前还多
0: 。就是刚刚我们在会前会聊的，我说我其实。一直都觉得我们这个行业啊，是很老旧、很传统、很慢，像乌龟一样。但它非常非常的庞大，是一个庞大、很慢的一个沉睡的一个巨兽这样的感觉。但是呢，在我们投入里面，其实蛮有机会的。啊，因为说实在的，我们投入这个行业的人，不管是设计师或是学生。你看的课本是三四十年前的，你到底有没有最近十年的课本？我跟你讲，你去学校去看，没有几本十年内写的，全部都是三十年前的课本教科书。然后你用的 k a d 你用的技术，这叫十五年、二十年前的、啊。我二十年前在学校念书的时候，也是使用 a u t o k a d 只是 a u t o k a d 的版本是 R 十四，然后现在变成是比较厉害的版本而已。然后那。你说你做师傅、水电师傅、木工师傅，他用的工法、他用的技术，甚至他用的材料，我跟你讲，一定是二十年前的。因为砌红砖，你去问你阿公、阿公阿祖，是不是用红砖砌墙？是。现在你去工地看，除非高楼大厦，不然也是。
1: 所雖然就是红砖、白砖，其实还是一样的工法，不会变化太大可。可是其
0: 实国外已经有很多先进的工法了，可是台湾不会去用啊，因为台湾可能太方便了吧。就好像你用旧方法，其实我砌个红砖一个礼拜就砌完了，我干嘛去学那些什么玉柱工法，然后很复杂的东西？因为老方法就可以做完了
1: 、啊。对啊，所以以从业人员来讲，只要你愿意更努力一点，然后不断的尝试新东西，你在这个行业就会非常有竞争力
0: 。对，因为我不像电商一样，我要大家都已经是那种极高速的那种。竞争状态，然后你每个人这边冲那种十趴、二十趴、三十趴的能力一直上去，其实，在我们建筑或室内设计的行业啊，你只要比旁边的人多两趴的能力，哎，你就赢过 90% 的人了
1: 。对，那最最后来讲一点，我非常有感的就是库存这件事。电商的库存很多嘛，像食品，它保存期限就是一年多，然后效期过一半，对，过一半你就被平台退回。好，那你以三 C 产品，你的库存是会贬值的，对。好，那房子的库存呢？不会贬值，还会增值哎。对，这真的是一件很匪夷所思的事情。就是你把它当一个事业、一个商业模式来看，你的库存哎，不用处理它啊，越放会越值钱啊。其他的行业都是库存只会赔钱，你放找仓库放库存管理它都是
0: 成本。而且另外一个是。房地产的库存还可以有其他用途，你还可以出租，你还可以做生意，也可以做其他事情。对、啊、你的库存是可以赚钱，所
1: 以我也常跟朋友讲，就是与其你就是花了三五百万然后去做一间咖啡店，你不如把这个能力先拿去上课，好好学，然后在房地产事业，你买一个从老公寓或小套房开始，自己学着如何经营你这个。一个物件，不管它是哪一种类型的事业，成功几率都会比你开咖啡店高非常非常多
0: 。其实我们在这个行业这么久，我是非常认同名媛的这个解这个意见的，因为真的开咖啡店的人，呃，很容易动不动就赔个1百0到200万。然后通常如果你我我这样讲好了，如果找我们做咖啡店，有些假如说是年轻人啊，充满了梦想，跟我说我要准备开咖啡店。然后什么东西要用最新的，用最酷最炫的。然后我就问他说：“你们有没有什么特殊技术？还是你的咖啡豆？还是你没有得世界冠军？如果都没有，那你在网络上是很经营很久吗？也没有。那我都会劝他说：你要不要考虑稍微做小一点啊？不然的话，可能大概一两年后，你就会叫我过来再猜一次了。对，我们刚刚比较完以事业来看，做房地产
1: 的行业绝对会比做电商还要。”生活存活率还要高，然后可以相对比较轻松又能持久的一个行业。那我们来比一下，我们把房子当做是一个金融产品来看。这里我也告诉大家五点，就是买房绝对比买股好。第一个，我们把自己当做是平凡人，在房地产的世界，我统计过，从2013年实价登录开始有数据以来，转手买卖的人。有八十五趴都赚钱，只有十五趴是赔钱的。那如果再加上长期持有都不卖房子的人，绝对超过九成，甚至是九成五的人都赚钱。那我们不要把自己当作是特例，就是出类拔萃很强。没有，我们就是一般人，就是九成以上会赚钱。就算你以今年房市非常非常冷的第一季来
0: 说，转卖。有九十七趴的人赚钱，但是这应该是指他已经买了很久吧？因为我们这些年的房地产市场其实是缓慢的上这没有这
1: 三年涨非常多。你只要在两三年前买的，全部都哦，对，我记得，就是说你不要犯低级错误都，不要犯低级错误，尤
0: 其是我听说像那种预售屋几乎都赚翻了
1: ，对他们都是二三十趴以上，或是更
0: 高在赚。可是因为这些是因为我们的历史经验。房地产是一直在垫高的状况下嘛？那当然，刚刚有提到说会不会有一天往下，其实不是那么容易。但是持平的时候，加上哦，我们台湾的税制跟一些持有的成本其实相对国外来说是低的，这也是造就了我们房地产其实不太容易跌的原因，因为你你的持有成本跟维护成本并不高嘛。可是我刚刚有听到您说，如果是房地产跟这个股票比起来，你会觉得房地产比股票还要好？其实这一点我会很好奇是。其实股票的话，它的流动性跟幅度是高的。那如果有些人专门去研究股票的话，我看他们，当然，但我知道不是每个人炒股都会赚钱，很多人炒股都会欠一大屁股屁股债。但是如果你是认真有一样的足够的研究能力去做股票的话，不是股票逻辑上它应该会更快吗、呃，请听我慢
1: 慢道来。啊，对，因为你
0: 也是这方面。我们用数
1: 据来讲，股票大概二十两成的人赚钱，全世界都一样。再来，期货、当充保证金，大概九十几趴的人都赔钱。对，好，这是券商给我的朋友给我的资料。那为什么会这样呢？因为持有制度不一样。房地产因为它的交易成本高，可能买两趴，卖四趴，卖房平均三到六个月才卖得掉。嗯、所以你在这过程当中，你会深思熟虑。不会很冲动，或是立刻就可以卖掉做决定。但是股票呢？你可能今天大涨，就觉得自己是股神，就重压，然后可能连遇到两颗子弹，或是金融海啸，或是疫情来连续跌停，你就会归零。那反而流动性高，它很快转手，反而是不利长期持有。那你以就是变现能力来讲，其实房地产也有。理财型房贷，它比股票还快啊！你 A P P 或网络银行用一用，立刻瞬间把钱汇到你的账户。这是现在啦，当然以前不是这样，嗯、但现在就是非常非常方便。像永丰有些银行，你线上可以直接增贷啊，它线上 I T 全部用好，你线上按一按就增贷，然后贷转出来钱就出来。所以，变现或是资金融通这件事，其实。房市跟股票，股票可能还要 T 加一或 T 加二。2, 其实我觉得就是房<其实 S 2> 这个已经差不了多少。对，因为以前的印象可能会觉得很慢，但是其实现在都有各种方式把钱用出来了。嗯，对，所以这个是一般民众比较没有更、哎、没有更新最新的资讯，可能比较不了解的地方。对，那刚刚在讲到一样，我们从交易对手来讲，你民众是对民众。一般人一人的一生八十岁好了，你可能交易房子，顶多交易个三四间。但是如果你专业一点，你在这个行业工作，你要在一年做一间，这其实是不难的。嗯，那其实不管你做任何行业，都是经验不断的透过练习增加你的能力，对不对？所以你只要在这个行业里面，或你多练习更积极几次，你一辈子都可以用这个能力，一辈子都在。哎、股票不一样啊！你看那些全世界的精英都是在他们的国家股市啊，避险基金、外资法人，然后还有国外的人会来竞争，甚至有专业专职的散户投资人，他很专注，一天研究好久，长期累积下来。那你怎么会觉得你赢得过这些人？对，你看，所以你这样听我讲一讲，有没有觉得哎，房地产就简单做啊，不要想太多？哎，也不是说不要想太多，一开始做好功课。学好，你可以用一辈子，然后谨慎的做出你的投资决策。好，那我们一样来看历史的数据表现。房市的空头市场这边用的是信义房价指数，因为我不太看，就是用在讲房市的时候，其实就两个市场嘛，一个是国泰房价指数，看的是预售屋市场，一个是呃中古屋信义房价指数那我个人是。觉得新义房价指数比较代表性，原因是台湾一年大概就是平均增加十一万户新的房子出来。那中古屋全台湾住住宅有九百一十万户，那当然是九百一十万户比较有代表性。嗯、但是大家都比较喜欢看预售屋啦，因为比较新嘛，比较有话题嘛。对，好，那我们来看新义房价指数，它在二零零八年的时候金融海啸。指数只跌六个月，跌了七点四帕
0: 。哇，才六个月哦！其实我我觉得今天名媛都用数据来说话，其实很多地方跟我们想象是不一样。因为我们会用感觉的时候就知道，金融海啸的影响其实是影响好几年的。但原来它在指数上面，其实真正有我是听你
1: 身边朋友多惨多惨，通常都是感觉。但因为我是做投资决策，要有逻辑、有数据以及历史来支持。对，那那个金融海啸的时候呢，台股大盘是跌了六成，六十趴，嗯、个股跌九成，到处都是。对，好，那我们一样再看另外一个空头市场。那当然，金融海啸过后，全球印钞票 ，Q E， 那全球房市都大涨，台湾也涨了不少。到了二零一四到二零一六，不管是奢侈税、房地合一税，或是政府打房。把还有实价登录上线呐、啊，让很多弊端都现行了。嗯、对，所以房市呢，从二零一四年到二零一六年，走了大概三年的空头，新义房价指数呢，哎、欸，又跌了七点九趴而已。你说会那些跌很多套牢的，都是买预收，屋买超贵，经典的，就是。新庄富都新啊，哦、
0: 对对从二零
1: 一四套到去年二零二二，应该是说去年
0: 或今年才解套。对，因为我我有些客户在那边，他就说那时候在最高点买下去，但是等到今年才稍微勉强持平
1: 。对，所以这就是你买房，当然也有很多产品啊，但是你自己必须先做功课。那我个人的习惯，不管股票或是房地产或是电商行业，我都一样。我进去这个行业，我就把。先把它的历史事件全部看过，有数据我就抓回来自己研究。像我当初研究美股，是把一百年的股市、债券、原物料全部资料抓出来，再买一堆书交叉
0: 比对。对，这个不是一般人可以这样做的啊。<笑>对，这个有没有什么诀窍，让人家稍微透露一点你的分析或读书的小秘诀吗？应
1: 该说我我我觉得第一个是我很爱做研究，我很喜欢研究东西，然后有自己的观点去验证啊。那我觉得。如果你没有办法这样做，其实你可以多上课啊。像我自己，我大花进为了进入房地产市场，我花了三十几万。就是市面上投资型的老师是实战派、现场派的，我也上了。实践大学的课，为建材课、水电课我也上了。嗯、社区大学的水电课我也上了。线上课程的什么水电？翟师傅还是什么？我也是上了，能上、啊、书我全部，不管是自己买或是图书馆借，我大概都看完。当然看完不代表你就会做，但是至少绝对可以保证你不要犯低级错误
0: 。其实上课或者是去考证照真的是最好。考证、哦、照我也有,有，有系统的，因为像我，我今年有跑去考那个包租代管的，我就很快速的去把包租代管的一些什么法令啊，然后会遇到的租代关系，就可以很比较有系统的很快速的去。看一遍，对，然、嗯、看一遍以后，我就想说，包租代款好累哦，我没没有,没有要进去做，啊是啊是啊，太累了，没有要进去做。但是，我可以很快的就了解到说，哦，原来包租代款然后跟都跟各方面去怎么去做转介的工作，可以怎么去连起来
1: ？对没错，所以我自己不动产营业员，我有租任牌照，我也有。那我还尝试去挑战不动产经纪人，但是我上了几堂课，我就后悔了，因为。土地税法、土地法，你根本就遇不到，也很难想象，完全不知道他在讲什么。对，所以我就放弃考那个
0: 不動,不动产经纪人跟
1: 那个地政士我觉得算了，不要。地,地政士也很难。对，因为不动产经纪人相对简单，我都已经承诶负担不了。我觉得以我这么爱读书的人都受不了,了。对。<笑>好，那我们再看回股市啊，就是二零二二年台股就跌了三十二趴，它只是一个小空头。就跌了三成，股票个股腰斩五成多的是，所以从这里来看，是不是在空头市场，房地产为什么人家说保值就在这边？那第五点也是，我觉得我研究完所有金融商品，不管实体、虚拟、数位货币，最新的我都研究完了，房地产是所有金融产品里面唯一可以长时间开杠杆的产品。也就是说，你只要出二十趴的资金，银行会借八十趴给你。嗯，这个在期。那更重要的是，你的还款期限可以长达三十年到四十年。那更夸张的是，你只要付利息，本金不用还，还还是可以。就是你，就算你真的还不出来，你去跟银行谈，还是有机会。他也不想你违约
0: 。对你只要，你要基本上利息付得出来，都是可以。都可以、啊、有机会就可以谈、啊对，都有机会
1: ，<对>不要太夸张，你的信用不要太夸张，让人家好做事都可以谈。那台湾呢，在央行的控管之下，台湾的住宅违约率,率是万分之六，创历史新低。第二季的数字，今年这
0: 个应该是不管跟任何行业比起来，这就应该就算超级。跟全世界
1: ，我应该觉得应该就是历史第一，全世界第一。那。一万人里面只有六个人违约，这个是比例低到不可思议。也就是说，台湾的房市根本没有泡沫，是非常非常非常健全。所以大家不要去期待房价会大跌，没有这回事。你从历史的空头或是现在的市场，都比以前任何一个时间都还要健康。嗯，那政府是打炒房，它不是打房。虽然央行总裁已经讲很多遍，但是没有人理他。媒体还是说央行打房，它其实是打。套房，它是把它变得更健康。因为打
0: 因为打房这句话比较有耸动一点，<笑>才会有新闻效益。对
1: ，那我们反过来看股票嘛。股票开杠杆，你可以透过融资或质押股票，它的杠杆倍数像房子是五倍，股票是二点五。嗯、那最大的缺点是，只要它有一个叫做融资，哎，融资维持率低于一百三十趴，那、啊、简单来讲就是股票跌二十二趴，你就要在两天内把钱补进去。嗯、不然你就会被券商或银行直接断头卖出股票。<对>你看房地产是。你只要二三四十年付而出利息，他会想尽办法不要让你违约。但是股票是你只要两天内没有把钱补到，他就强制断头。嗯，所以你看以，以以投资金融商品来讲，我找不到比房地产更好。所以你看，我们再回归到事业跟投资这两件事，有没有觉得房地产真的是和蔼可亲？就是这是。一个我觉得可以长期投入，而且你会越做越轻松，你所做的努力都会持续的累积复利出来。它不像网络一直变，嗯、然后消费者喜好也一直变。那股票一样啊，下市的股票很多啊，因为它也是从产业累积转换出来的嘛。但是只有房子、土地是屹立不摇，站在那里长期持续增值。你的能力也一样，嗯、对，所以这是我。就在思考了人生下半场未来的四十年甚至更久，我要选择哪一个行业？我就是选择房
0: 地产。哇，谢谢明媛，这样听起来以后，那我们都开始就想要开始存钱买房了。这样子，那个外面有一些什么空头总司令，那我们明媛可以来加一个这个，我们不算空头，我们叫做对吧？多多头、嗯，长期乐观呢、啊？长期乐观啦，因为其实我们在这个行业里面真的是看到。它其实相对来说很安全，只是我们没我之前是没有想过那么细的一个数字的比较。但是不管你看到哪里，你都会发现房地产它其实是一个平平稳稳、慢慢往上。而且你刚讲到持有成本，它还有一个特性就是我们在市场上常常会看到一些很呃几乎快零成本的地主出来了，就是因为它如果是继承或是在分回来的，它根本没有成本。
1: 对啊，那是人家积阴德，祖上有德啊。对，
0: 这个是这个是人家祖上有德，<笑>是人家给他的福报嘛，这是没有办法的事。但是如果我们自己要累积的话，其实我们就要用时间慢慢去换这个金钱，但是因为它相对安全很多。那帮我们来休息一下，然后我们接下来进到下一个阶段。我们刚刚聊到名源，他为什么选择房地产这样的一个市场去投入的一个理由，那他分析的非常精彩，给给我们很多的一些有用的讯息。那接下来我想请名源，呃，因为我听说你现在进入到这个乐居这样的一个房地产资讯平台，那是不是可以跟我们聊聊你进入这个房地产资讯平台的原因，跟你现在在里面在做什么事情？
1: 好，其实我过去还有开一间出版社。那因为乐居的创办人李义农，他当时在七八年前刚要创业的时候，我们就认识，然后有帮他出版他的第一本书，也是唯一一本书。那后来他非常厉害的，就是从一个网站慢慢变成了现在一百人的团队。那在去年呢，因为我就像我刚刚所说，我很爱做数据研究分析。那我因为我。这是李一农，然后就想跟他请教。那我因为我是用以前股票市场的分析逻辑，我就觉得房地产应该也要有数据才对。但是我自己呢，在网络上找，哎，怎么都找不太到相关的资料。然后我就是赖李一农说：“哎，这些资料你，你那你你知道哪里有吗？”他就说：“乐居有，外面没有。但是乐居目前没有对外要开放。”所以就是就是这样，对，好，那又过了三个月，我又遇到了新的想法，我又想把这些数据搞清楚，我又传来问李一农说：“哎，你这些数据有没有？”他说：“乐居有，然后但是外面没有，那我们也还没有，未来会把这些数据开放出来。”对，好，我就说好，那我到时候再请教你，或是你们有新的服务，我再来成为客户。好，那就在去年圣诞节前，那时候我在美国 happy 的时候，李农就说：“诶、欸，他们的数据平台叫乐居 Pro， 预计在2023年的11 2月上市。然后，所以他们提前一年在做一些使用者的访谈。那因为我自己过去长期都使用国内外的金融资讯平台，那所以他想请我跟他们的 PM 做访谈。”好，我就在国外美国连线，那我就聊了快跟他们分享快一个小时，包含这些财经平台怎么用啊，以及你这样 UI 的设计会让我有些困惑，不知道怎么点选，那怎么做会比较好？那我们就聊得非常开心。那聊完呢，那个创办人就跟我说，他觉得 PM 跟他讲说收获非常多，那他想要找时间跟我聊聊。那问我回国的时候有没有机会碰个面，我就说好啊，没问题。然后碰面的时候呢，我记得是在某一个礼拜五，我跟他下午跟他约，然后他就问我说：“哎，如果我要学房地产，乐居这边有非常多数据，以及他在这方面也是十几年经验，从土地到开发到销售、房仲，他都有经验。问我有没有兴趣聊，也问我有没有兴趣参与。那因为我。”那时候公司刚结束掉，我也还在找新的可能性嘛，所以我就说就聊聊看。那聊完，我们在那一天应该聊了两三个小时，那聊得非常开心。那他问我有没有意院上班，我说好啊，可以啊，只是我还不确定，因为我十五年没上班了，我不确定我能不能适应上班族的生活。那既然反正你敢用我，我也敢来上班嘛。然后他就问我，那我就问他希望什么时候。他就说三天后就是礼拜二，因为哎，礼拜一还礼拜二，因为是一月二号。我、嗯哦、好吧，那那就也没有多想，原本想说还可以休息一阵子，
0: 就,马上就了好好调试一下心情
1: 。对，那就很快就来上班了。所以我去乐居做的是研究部的主管。那我的任务呢，就是把创办人或者我个人对于房地产数据或房地产市场的观察，透过文字。短影音、长影音向 YouTube 提出我们的观点。那当然，前半年我应该是他带着我做，就是他有什么想法，然后请我去落实，然后我把相关的数据或观点把它补齐。对，那在今年的五月开始，就变我自己要开自己的上自己的 YouTube 频道，以及拍短影音，嗯、所以我就必须把我自己的观点。就是整理出来，而且透过文字、图片、影长短、影音去呈现出来。所以对我来讲，这是一个非常有挑战性，而且不断地学习成长的工作。因为我以前是擅长用文字，我根本就不擅长用影音。因为像，就是苏林哥也知道，就是影音，你长影音跟短影音做法不一样，是，而且你要有画面感，你要跟。脚本要先写好，甚至分镜要跟设计都先对过，跟后置要对过。所以这里对我来讲，除了房地产产的专业学习之外，内容的呈现方式、长短、影音以及表达能力，我觉得我在这边就是收获非常多啊。那这个
0: 我我我,<对>我,我还有感触哦。我其实我从。呃，我本来是室内设计师嘛，然后我现在花了很多一些时间投入到这个 YouTube r 这个长语音，甚至说现在我已经在,在做这个短语音。刚刚讲说这种表达方式、表演方式，哦，我我我真的是在这里面碰的满头包，然后一直磨到现在。因为像我们团队的同事跟我说，老板，你讲话没有一种。邀请感，你要很亲切。我说哦，很亲切哦，那我们就很亲切来讲话吧。你就太轻浮了，什么、呃、不能太轻浮？那我们缓慢一点。那个大家好，然后我要很欢迎你，然后就要讲完以后说，你这听起来很假哎、欸，你这看起来就是好像你什么有什么，什么就是很很很很假的在邀请人家，你根本没有诚心诚意。这里
1: 我给你一个建议，哦、就是做自己就好，不要想那么多
0: 。那自是做自己，我觉得我就比较像是个教书匠了。那、啊、没关系啊，每个人有每教人的，子，
1: 每个人有每个人的风格啊。那、嗯、好，这里就牵涉到短影音好，我们以短影音为例，短影音有几个平台 t t a l k 嘛，嗯 ，FB Reels， 对 ，Google 的 YouTube 的 Shorts 是。其实每个平台的 TA 就是观看用户跟它的性质都不一样，<对>所以以我自己拍的短影音来讲。我不适合 TikTok 上的族群，也不适合 TikTok 的演算法。我跟你比较像是，我把一个房地产的小知识或是一个小观点，在五十九秒内把它讲清楚。嗯，但是在 TikTok 上，它是一个娱乐型的平台，没有人要听你说教，所以我就放弃了。我还是会放上去，但是就五百观看、三百观看，随便<诶>就是下载上对的。因为
0: 其实像我现在短语音。我的观看数最好的其实是在 FB 的这个 Reels 上面，它其实那个 Reels 我很容易就能够到，就是破千或是多少这样子，我其实我很容易上去。然后第二的就是 Shorts 的部分，那我其实有把它丢到。TikTok 或者是小红书上，小红书最惨了。我丢到小红书上的时候，那个观看数都不到一百，超烂的。
1: 对，小红书就是先给你一百啦。那 TikTok 因为要经营台湾市场，他会先给你三百啊。那个、啊你说对了，我都差不
0: 多三百到五百之间，<笑>那是
1: 低标啦。了<笑>。啊、如果你连三百<笑>可能连一百都没有，就是你的账号违规被他限流了。对，哦、所以这
0: 个我都有研究完了。我应该没有被限流，<对>因为我里面有一两只有到将将近于大概十万，但是我大部分平均都在三百到五百
1: 。对，所以这时候你就要抉择了，你要不要为了 t t a l k 的演算法或观众的喜好去改变？但坦白讲，我呢不是每个人都能。一直改變这么<對>容易切换，而且其实我们
0: 的时间有限，對對對很难说我针对不同平台，然后我其实同个主题做好几种的的的的表现，其实其实蛮困难的。蛮
1: 它有它的难度啦。那像我自己或乐居都一样，我们就是以专业比较说书型、说教型的方式呈现，所以比较好的结果会是在 Facebook， 因为上面的 T A 大概就是三十五到四十以上，大家都习惯。看正经的东西，不是娱乐型的
0: 。哎，讲到这个，我就要补充一下。我前阵子跟那个，呃，就是哎，那个叫什么？一有我有一个卖，突然一下子名字突然想不起来，专门做女装，然后卖卖很多这个就是女装的这个电商哈。好哦 ，Airspace 啦 ，Airspace 的老板路易斯。然后我在跟他聊天的时候，因为他是我那个演 m 同学
1: 哦 ，Airspace 我知道，对 ，Airspace 路
0: 路易斯他也很厉害。然后我那时候跟他聊，我们就聊到说，因为他那时候说他在弄那个 I G 的图片，然后 I G 图片的时候，他就说哦，他现在都被他们同事觉得这个 I G 图片放上去都是看起来一看就知道是老人家在看的，老人做或是
1: 男生做的。对，然
0: 后他就跟我讲一个心得，我一听就觉得啊，这样一针见血。他说，他说只有我们这种就是三四十岁以上，好、啊、四十岁了，我们都四十多岁，他说。正常 ，I G 上面的年轻十几岁、十五岁、十七岁的小妹妹放的照片，就是一定是放的歪七扭八，然后会模糊，然后然后也不会打正经的打几个字。凡是看到、啊、对水平线的，或者上面会很认真的说这张照片在干什么一看就知道是老人
1: 。对，所以我自己也是直接放弃 I G 这个平台，然后我被他一丢上去，然后不要看成效，<笑>因为我知道也不会有成效
0: 。真的，我被他一脚，让他。呃，我的 I G 全部都很认真的想上面要写什么内容
1: ，对，所以这是我白天上班的工作啊。那晚上跟周末呢，就是主业，我真正的事业主业是买老公寓来整修，然后出租，然后就一直复制这个模式。
0: 嗯，
1: 对，所以就是。还蛮忙的啊，但是我还是喜欢尝试新的东西，<笑>新的可能
0: 。其实讲到忙这件事情，我今天一看到那个，我我我今天一看到明月，我就跟他说：“哎，其实我觉得、啊、明月你到底有没有睡过觉？我看到你的就是那个 F B 啊、赖啊、论坛啊、群组啊，每天都有分析报告、欸。哎，我就说你的，你你又在乐居，你又在做呃房地产的研究，然后每天写报告。”那、啊、你到底要不要休息
1: ？我有,有时候写东西，或是看东西，是我的休闲娱乐，<笑>这比较跟一般人不一样。我反而不喜欢出去吃吃喝喝，越来越少了。多就现在觉得，哎，早上五点起床，开始读书写文章，嗯，好像还不错哦。哦、呃，对
0: 啊，这不错，不错，不错。哦<对>，其实我也是习惯，我大概也是五点起来。不过我的五我五点起来，其实跟明源不一样。我是因为,因为之前是。哄小孩睡觉，大概十点十一点哄小孩睡觉，通常哄完我就睡着了，所以我就已经习惯，大概在说四点半五点半五点起来，那时候很安静，没人吵我。我通常这个时间也是我的看书跟整理资料的时间
1: 。没有，我开始觉得这是不是年纪大了的表现？<笑>所以<笑>不是不
0: 是再过再就再过一段时间，我们可以在公园一起看到<笑>在做打太极拳吗？有可能哦。哎<笑><笑>、欸，那我们来聊聊说，说、欸、哎聊聊这个乐剧的事情。那。呃，对于，因为我们今天已经分析了很多跟房地产相关的话题，那对于未来这个房地产，因为其实你也投入了一一段时间，你觉得，假如说之后，我们不要不要讲太远了，我们可能比如说五年、十年这样房地产的一个发展，你会认为有什么样的一些呃观点或建议，或者是大家既然听了前面那么精彩的分析，大家听到我都想要存钱赶快去买房买房子了，那我们可以有什么样的建议来着手？
1: 呃，第一个是当然学习就看个人呐、啊。那我建议上课以及把相关的书，因为我是很爱做研究，就是多上多学。对，至少你不会犯低级错误，这是第一点。第二个是你在买房的时候，如果你想不赔钱或是买便宜，一定要看银行的估价，因为银行是极度保守。那通常银行的价格。会低于实价登录大概十五到二十趴，嗯、所以如果银行跟你谈贷款的时候，他不愿意借你八成，这背后的意思就是你买
0: 贵了哦，而且这个就很有用哦。
1: 对，所以你只要买在估价，我自己是买在估价以下啦，对，没有估价以下我不买啊。
0: 这听起来就非常的厉害，<对><看>其实有难度啦。它已经比实价登录低打八折了，你还可以比这八折再低。那就是厉害。对，所
1: 以污矿通常不好，所以你要有能力处理它。对，像我自己为什么要搬水泥啊？在顶楼做防水工程我也都做啊，油漆粉刷那些都基本。那当只有你自己做过几次，你以后点工或是请师傅来，你才不会被他糊
0: 弄嘛。但我觉得这个是你啦，<笑>那我们可以呼吁一下，其实你不要那么辛苦。如果每个人都跟名源一样，<笑>自己这个一毛钱都不让人家赚到的话，那我们室内设计公司就要饿死
1: 了。<笑><笑>没有了，我后来还是都<笑>都那个了，外包了。其实
0: 不一样的。不一样的一个情况，因为有时候有一些呃基础整修，讲真的，点工点料是便宜很多的啊。我
1: 只会基本的了，但是出问题你还是要自己能够处理啊。对
0: 对对，對那除了哎、欸，这个已经给一个很棒的建议，就是我们可以用银行的这个估价来判断自己有没有买贵或买便宜。对。那可是如果我每次都看到是贵的话，那我还有没有其他的方向啊
1: ？还有一招就是
0: 。我自己都这样做，我自
1: 己住的我用租的，你可以租电梯大楼，然后租比较核心地段，因为台北市的租金报酬率只有两趴以下，才两趴哦，所以你用租的是比较便宜的，没有用杠杆之前呐、啊，所以你租是比较便宜。嗯、那你自己可以买新北市或是桃园拿去出租，在新北桃园比较有机会买在估价以下，然后出租给别人。
0: 因为有时候房租，其实它对比起来，那个房租的比例其实是相对又比较划算的、哦。对对对，然
1: 后还有一点是买喜欢的东西总是要付出贵一点的代价，但你如果只是买来出租别人，你就是看数字就好
0: 。其实就是因为明源他这个。<笑>呃，很理性的分析，嗯、我们要把喜欢的跟投资的是分成两件事来看。对，喜
1: 欢你用租的住，别人都帮你准备好，又好地段嘛，对不对？对<那>啊，住一
0: 住，如果不喜欢还可以再换新的、啊哎。对我就是
1: 住五年，我会换一个地方，享受不同的生活方式。每五年
0: 就换换新车，换新房子。没
1: 有，哎，这里讲到了<笑>那个年轻人有钱拿，麻烦不要买车，买房、啊、不要买车，车子你一买就是先跌二十五趴，然后每年跌价以及缴各种税、油钱跟。那个保险还有像 B N W， 第六年就开始坏，哦，超厉害！我们好几台都一模一样。其实
0: 我觉得买车是，我觉得当我孩子出生以后，我会比较深刻的会去建议说，我觉得要有一台车是带孩子出门是方便的。<对>但是在我还没有孩子之前，我我真的觉得，其实其实，因为当然一个方面，我的大部分生活是在双倍啦。交通相对是方便一点，那我其实大部分都不太会用到什么。对啊，在
1: 双北真的捷运超方便，然后不然就自己租车嘛。其现在的租车，现在共享又更方便，租车什么都都超级方便，而且都蛮新保养的嘛。对
0: ，而且如果刚刚有比较过房地产跟股票，房地产跟时呃快时商业、电商业，如果今天把房地产再跟车子一比，我相信已定会被你比到那个不知道比到哪里去了。真
1: 的，然后再来是。你在买房之前一定要想着以后怎么卖，所以现在的趋势就是买两房，不要买三房。那一样，你想住三房四房，你就去用租的。嗯、那你买的就是买两房，因为以后的主流绝对就是两房了
0: 。对，就是我们买之前要先想好怎么出手。对。比方说买得很开心，然后结果最后面看似数据上都一直都觉得、欸、很划算，好像很不错，就最后面因为你根本就完全没办法处理掉
1: 。对，然后我也常常有朋友就会有困扰来问我，或很生气地跟我说，为什么我的房子已经买了五年到十年，银行还是给我的建价跟我之前买的价格没差多少？房子过五年十年不是涨很多吗？那这时候我只能说，嗯。如果他是比较懂的人，我就会说，那你就是当初买贵了，而且贵很多。嗯、那比较不懂的，我就呢就安慰他，然后说多找几家问问，问问
0: ,問,問看会不会问到哪一家帮你估高一点。对，也有可能，这实际上是有可能的。
1: 但是如果你找了好几家，在卖的时候价格都不漂亮，银行估价都很差的话，转贷啦。对，就代表。你当初买太贵了。哎
0: 、欸，那在最后啊，我我会有一个好好奇的问题，因为你曾经是有在这个金融业嘛。每一家银行如果他帮你去做估价的话，他背后会连线吗？他就是比如说我 A 银行估完以后，那 B 银行他会知道 A 银行的估价参考，他告诉你吗？还说因为他们彼此是不会相通的，所以才会出现说你可能多问几家，有可能你会问到划算的
1: 估价是不会。但是如果问贷款条件，进入到你签约或是在询问前，有时候他会跟你签授权他去做连侦，或是银行有些真的是给你做连侦的，嗯、上连侦查这个是会留下记录，但是估价是不会，只是你要怎么让银行的房贷专员为你免费做估价，这又是另外一个学问了。哦，<笑>因为他没有义务帮你啊，他做任何事情都是有银行的成本的
0: 、哦。对对对，因为他如果你没有确定要买他，或者说对他他不可能一天到晚应付你就帮你一直在做这这么多的估价嘛。对啊，对啊，不过现
1: 在也有很多网站，包含乐居、各种银行、永丰、富邦都有线上的估价系统。那线上的估价系统通常比较保守，你可以再加个五到十趴上去啊，因为免费的他们会用保守一点，以免未来有争议。我知道
0: 会有争议啊，對對對不然他说：“哎、欸，我就我就看这个网站估的多少钱，为什么你估的不一样？”对，所
1: 以他们都会保守估一点，但是也大概就是五趴落差啦。你自己心里有个底啊。
0: 哇，今天非常谢谢明媛，我觉得这个明媛今天给我们的分析是紧凑，而且都有数据去佐证的。大家，我觉得大家应该不能只听一次，自己要这个，听，自己要帮我重新回播好几次。而且啊，这一集一定要看在我们明媛这么精彩，告诉她这么多房地产可以赚钱的机会跟资讯，资讯的讯息。還要帮我在底下多多的留言给明媛。一个意见哦、喔，嗯、还可以給,可给我五星好评，等要给五星好评，然后还要给评价。<笑>如果这个评价给的多一点，我就看看能不能再邀请明媛来，呃，再来一集来跟我们讲讲后半段还有什么秘秘技可以再跟大家分享一下
1: 。好啊，希望以后有机会再来分享，那就请大家五星好评，谢谢，
0: <笑><笑>谢谢明媛。<笑>那我们今天的呃职人早餐会就到这边咯。好，那我们下次见，拜拜，拜拜
1: 。